1: לפני כמעט עשר שנים מצאתי ברחוב ספר. על הכריכה המהואה שלו היה כתוב שמו רדי הזקן מאת קפיטן מרייט. מעניין חשבתי ולקחתי את המציאה איתי. בקריחה הפנימית, מה שמכונה פורזץ, נרשמה הקדשה לילדה בשם נלי שחגגה יום הולדת שביעי. בעמוד ממול הייתה שורה בעיפרון, בכתב יד מנוקד של ילדה בת שבע, תמונות של אנשים מלומדים, זו הייתה הכותרת, ומתחת מודבקים ראשיהם הגזורים והמצהיבים של חיים נחמן ביאליק, אבא אבן ועוד דמויות בלתי מזוהות. מספר העמודים בספר מצוין באותיות, ככה שיש בספר קכח עמודים, אבל זו לא הייתה גולת הכותרת. חיפשתי שנת הדפסה. אין. אבל מצוין בפירוש, נדפס במדינת ישראל. באינטרנט גילו לי שמדובר בספר שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד בשנת 76, אבל העותק שיש בידי הוא לא כזה, הוא יותר מוקדם. חיפוש זריז נוסף ברשת, גילה לי. הספר שמצאתי הוא בהוצאת מצפה, שנת 1950. עוד גיליתי כי מי שחיבר אותו הוא לא אחר מאשר קפטן פרדריק מרייט. קפטן מרייט היה קצין בחיל הים הבריטי מהמאה ה-19 ואחד מחלוצי הסיפור הימי. הוא חי רק 56 שנה, אבל הספיק הרבה. הוא היה סופר שפרסם עשרות ספרים וגם חבר של צ'ארלס דיקנס, אבל הוא בעיקר ידוע כמי שהמציא את השיטה לאיתות בדגלים בים. השיטה הזו קרויה עד היום קוד מרייט. אני רן מנהר, ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו חוזרים אל האיש שלא היה מסוגל לחיות בלי ים, סיפר את סיפור חייו דרך דמויות שונות, ועל הדרך גם המציא שפה. במשך 200 שנה צמד המילים ההולנדי המעופף הכניסו בין כל מי ששמע אותן חלחלה, צמרמורת ופחד. האגדה מספרת על דה פליכן דה הולנדר, ההולנדי המעופף. זו ספינת רפאים שמשייטת במימי האוקיינוסים לנצח, בלי כל יכולת לחזור הביתה. משנת 1835 אנשים מספרים שהם רואים את הספינה המוזרה כשהפעם האחרונה שמישהו ראה אותה ודיווח על זה הייתה בשנת 1942, אי שם ליד הקצה של הקצה של אפריקה הדרומית. בסוף המאה ה-17, בימים שלפני תעלת סואץ, היה עובר המסע הימי מאסיה לאירופה ולאמריקה, מסביב לאפריקה כולה. מסע שנמשך חודשים ארוכים ומסוכנים. לא ברור אם ההולנדי המעופף הוא שם הספינה או שם הקפטן שלה, אבל כמעט בכל הגרסאות של הסיפור הזה עומד הקפטן של האונייה, ומכריז כי אף שערה לא תכניע אותו בניסיון להקיף את כיף התקווה הטובה בדרום אפריקה. אף שערה, גם אם זה אומר שהוא יצטרך לנסות לעשות את זה עד קץ הימים. <מח> לפי סיפורים אחרים, צוות המלאכים חטף איזו מגפה ולא הורשע לעגון באף נמל. וכך, מסוף המאה ה-17, או מתחילת ה-18, תלוי בגרסה, משייטת הספינה בים. כמו הסיפור עצמו, גם מקורותיה של ההגדה על ההולנדי המעופף לא ממש ברורים. יש מי שאומר שמדובר בהגדה הולנדית אותנטית. יש מי שטוען שזו בכלל אדפטציה של מחזה בריטי בשם ההולנדי המעופף משנת 1826. יש מי שמתעקש שדווקא אופרה של וגנר הייתה השראה להגדה, או שסיפור שכתב וושינגטון ארווינג ב-1855 היה המקור. אבל כנראה שהמקור לסיפור הוא הרומן ספינת הרפאים שהתפרסם בשנת 1837 על ידי פרדריק מריאט שהוא בד גם לסיפור בהולנדית בשם הספינה המעופפת. בשנים האלה של תחילת המאה ה-19, עולם הספנות עבר שינויים רבים.
0: תחילת המאה ה-19, יש את הגישושים הראשונים למעבר לקיטור.
1: זהו אבנר שץ, איש חברת סים, סופר לעת מצוב, ומומחה בהיסטוריה של הספנות.
0: אני ימי של קורסה. <אז> אני מתעניין בנושא, אבל אני לא היסטוריון מקצועי. ממש בשנות ה-20 של המאה ה-19 התחילו לנוע פה ושם סירות מונעות במנועי קיטור ולאט לאט הן גדלו עד שבנו כבר אוניות שחצו את האוקיינוס האטלנטי מונעות לרוב בקיטור וגם במפרסים. אבל ככלל המאה ה-19 היא באופן מובהק לגמרי עידן המפרשים. כלומר, אוניות הקיטור בצעדי צב לאט לאט כבשו את מקומן, ו... אבל רק בסוף סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, הן נעלמו מן העולם. מבחינה טכנולוגית, הספנות, המהפכה הגדולה של המעבר לקיטור, התרחשה רק בסוף המאה, ו... במאה ה-19, ראשיתה, אמצעייתה, היו אוניות מפרס שהיו שיא השכלול, שיא הטכנולוגיה, הן היו מהירות מאוד, הרבה יותר מהירות מאוניות הקיטור דאז, הרבה יותר יפות כמובן, והיה איזשהו מאבק בין אלה שדגלו בלהמשיך ולהפליג באוניות מפרשיים לתמיד, לבין חסידי הקדמה. זה השינוי הגדול של המאה ה-19. כל המאות שהיו קודם, הספנות התנהלה בעידן התגליות הגדול, מקולומבוס והלאה, תמיד באוניות מפרשים גדולות, יעילות ואמינות למדי, מכיוון שנצבר ניסיון רב של מאות שנים. ועדיין כל מסע בים היה הרפתקה שאף אחד לא ידע איך היא תסתיים.
1: משפחת מריאט הייתה משפחה צרפתית במקור, והם היגרו לבריטניה לפני מאות שנים. אחד מצאצאיה היה תומאס מריאט, שהיה גם סופר מפורסם בזכות כתיבתו השנונה, וגם רופא ידוע. בנו היה ג'וזף מריאט, שגדל להיות איש עסקים מוצלח וסוחר בינלאומי מכובד, והיה חבר פרלמנט. יחד עם אשתו, שרלוט פונגייר, הם הביאו לאוויר העולם 15 ילדים. מתוכם שלושה הלכו בעקבות סבא ואבא. הגדול היה ג'וזף מרייט השני, שגם הוא שימש כחבר פרלמנט. הקטן, הורס מרייט, הפך לסופר ומתעד מסעות בעיקר בסקנדינביה, והאמצעי, פרדריק מרייט.
0: במאה ה-19 העולם היה גלוי לחלוטין, היה גלובוס מלא, שום דבר לא היה חסר. מסעות התגליות נגמרו במאה ה-17. כלומר, מיפו את העולם, עשו את זה קולומבוס, מגלן, קפטן קוק היה הבריטי האחרון שגילרה את אוסטרליה ואת שאר העולם. במאה ה-19 זה כבר סיפור של לכל היותר גילו כל מיני איים נידחים בכל מיני... נקודות מאוד מרוחקות, אבל המפה הכללית של העולם כבר הייתה ידועה, ולא רק ידועה, אלא ביקרו בה, התיישבו בה. כלומר, מסעי התגליות זה איך ל- 200 שנה אחורה. המאה ה-19 היא המאה ש- שבה עולה האימפריה הבריטית.
1: פרדריק מריאט נולד ב-10 ביולי 1792 ברחוב ג'ורג' הגדול בלונדון. הוא כבר מגיל צעיר מאוד נמשך אל הכחול הגדול. משהו בים, במים האדירים קרה לו, והוא לא יכול היה להימנע. עד כדי כך שבזמן שלמד בבית הספר, הוא ברח פעמיים מהמוסד האקדמי המכובד במטרה להגיע אל הים ולהפליג אל הלא נודע. הדחף הזה, הצורך אפילו לראות ולצאת אל הים, לא נעלם מעיניו של אבא שלו, ובשנת 1806, בגיל 14, הוא סידר לו להתנדב כצוער על סיפונה של אוניית הצי המלכותי אימפריוס. פרדריק היה מאושר.
0: האימפריה הבריטית, בראשית המאה ה-19, בשנים האלה שבהן מרי אתה מצטרף לצי, נמצאת בתנופה עצומה, היא כבר הופכת להיות הכוח הכי גדול בעולם, למרות שיש לה אויב רציני מאוד, הוא שמו נפוליאון. אבל מה שבריטניה עסוקה בעצם בראשית המאה ה-19 זה בשני דברים, אחד זה להשתלט על העולם, והשני זה לבזוז אותו. זאת המטרה של האימפריה הבריטית. לכל מקום שהם הולכים, הם רוצים לתקוע דגל ולהתחיל להכניס כסף. אבל לצורך כך, הבריטים פיתחו את הצי הכי אדיר בהיסטוריה. הם גם השקיעו בו יותר מכל מדינה אי פעם. זאת אומרת, ההשקעות בצי, בצי המלחמה הבריטי, היו פנטסטיות. קנה מידה שקשה לדמיין אותו, וכתוצאה מזה הם הפכו להיות לאימפריה הימית הגדולה ביותר, וזה אפשר להם לשלוט בחצי עולם או קצת יותר. לתפיסה הזאת של הבריטים את עצמם יש שם, קוראים לזה נייבליזם, מלשון נייבי. הם ראו את כל שטחי החיים, את כל העולם דרך הפריזמה של הכוח הימי. הם היו האימפריה ששולטת בגלים, וזאת הייתה הדרך שלהם לשלוט בעולם. הם היו תלויים בעוצמה הימית שלהם. אתה יודע, נפוליאון אמר על הבריטים שהם אומה של חנוונים כדי להעליב אותם. והבריטים לפעמים אומרים על עצמם שהם אומה של גננים או כל מיני דברים כאלה. אבל יותר מכל דבר הם אומה של ימאים. וכאומה של ימאים, זה אומר שזה חדר לכל תחום בחיים, ולא פלא גם שצעירים אריסטוקרטים ראו לעצמם קריירה יומית כאופציה לגדולה.
1: שנים חלפו, ומריית הצעיר התבגר על אוניות שונות. הוא השתתף בפעילות מבצעית, והוא גם הציל מלאך שנפל למים. אחרי שלוש שנים הוא חטף מלאריה ונאלץ לשוב לאנגליה, אבל שום דבר לא יעמוד בינו ובין הים שהוא כל כך אהב. ואחרי שהחלים מהמחלה, הוא שב אל הים, ושוב הציל מישהו מטביעה כשקפץ אחריו אל המים. הוא המשיך לשרת על אוניות שונות כקצין זוטר, עד שהיה בן עשרים. לקראת סוף 1811, במהלך סערה, הוא הוביל את הפעולות שהצילו את אנשי הצוות והספינה עליה שירת, וגם הפעם הוא הציל מישהו מתביעה. באוקטובר 1812 הוא אושר לקבל את הדרגה המיוחלת. הוא עמד להפוך רשמית לסרן בחיל הים המלכותי. אולם כיוון שהוא לא הוטבל על פי כללי הכנסייה האנגלית, הרי הוא הגיע ממשפחה של צרפתים, המינוי התעכב בחודשיים וחצי. והמינוי לא הגיע בזמן טוב יותר, כי בינתיים ארצות הברית הכריזה מלחמה על בריטניה.
0: ב-1812 היו הרבה מלחמות, הרבה יותר חשובות. נפוליאון במוסקבה, קרו הרבה דברים בשנה הזאת. מלחמת 1812, שזה השם הרשמי שלה, הייתה איזה זנב של מלחמת העצמאות האמריקאית. האמריקאים היו בעצם החריג שהתמרד נגד הכוח הבריטי ומרד בו והצליח, ו-1812 הייתה המשך של מלחמת העצמאות האמריקאית. אבל זה לא, בשום אופן לא גירד לכוח האימפריאלי הבריטי ששלט בערך רבע מהעולם. תחשוב על הודו, תחשוב על סין, תחשוב על אפריקה. עם כל הכבוד לאמריקאים, זה היה סתם איזה קוץ בבשרם, אבל זה לא, בוודאי לא תחילת ההתפוררות של האימפריה הבריטית, זה קרה הרבה הרבה אחר כך.
1: מלחמת 1812, הקרב הגדול בין ארצות הברית ובנות בריתה נגד הממלכה המאוחדת של בריטניה ובנות בריתה, נמשכה עד 1815. במהלך המלחמה הוביל מרייט פשיטה על אורלינס במסצ'וסטס, במה שהיה לקרב האחרון בחוף המזרחי במלחמה הזאת. ושוב, כנראה שזה היה סימן ההיכר שלו בינתיים, מריאט הציל אדם ממוות כשחילץ אותו בחיים לאחר שנפל המים. והפעם, להצלה הזאת היו השלכות בריאותיות חמורות, כי מריאט התחיל להשתעל דם. אומץ ליבו ואנושיותו נרשמו בסדרת תעודות וזיקו אותו במדליה מטעם החברה המלכותית. עם סיום המלחמה קודם מריאט לדרגת קומנדר, שהיום זה כמו סגן אלוף בחיל הים של צה"ל.
0: כאיש ים, אני חושב שרק מקריאת רשימת ההישגים שלו, כנראה שהוא היה איש באמת א', מאוד נועז, מאוד ימיים, מאוד מוכשר, ואתה ראוי לכל קידום, כי באמת עומדות לזכותו הרבה מאוד פעולות נועזות והישגים יפים.
1: במקביל לשירותו כמפקד בחיל הים הוא פצח בתחביב נוסף שהפך למקצוע של ממש, הוא התחיל לכתוב. בשנת 1817 הוא פרסם את קוד האותות לשימוש בספינות השירות הסוחר. השיטה הראשונה, לאיתות בין סוחרים ימיים שמבוססת על דגלים.
0: קוד דגלים היה קיים לפניו והתפתח אחריו, זו הייתה שרשרת של התפתחות, נכון שהוא בשלב מאוד מסוים המציא קוד דגלים. שהיה מאוד מאוד מצליח ופופולרי וגם אומץ על ידי עוד ציים מסחריים בעולם. זה היה קוד שיוחד לא לצי המלחמה אלא לצי המסחרי. קוד דגלים זה לפני היות הרדיו, הדרך היחידה לתקשר בין ספינה לספינה או בין ספינה לחוף. מניפים דגלים, לכל דגל יש משמעות, לפעמים זאת אות, לפעמים זה מספר, לפעמים... זאת סדרה של דגלים שאומרים משהו יחד. הקוד של מריאט היה אחד מכמה עד שלקראת סוף המאה ה-19 נכנס לשימוש קוד בינלאומי אחיד, שונה מזה של מריאט, אבל תקופה מסוימת קצרה שלו, קוד הדגלים שלו היה מאוד מאוד פופולרי ומצליח. עכשיו, מה זה, זה בדיוק קוד הדגלים? רק לשם דוגמה, כשנלסון פתח בקרב טרפלגר, הוא הניף סדרת דגלים על התורן, שמשמעותה אנגליה מצפה מכל איש למלא את חובתו. איך עושים את זה בדגלים? עושים את זה בדגלים, כל דגל מסמל אות או מילה, זה שימש את כל הציים בכל העולם עד היות הרדיו וגם הרבה אחרי, ועד היום בכל גשר של אונייה יש ארון קטן עם הדגלים הצבעוניים הקטנים החמודים האלה, ותיאורטית אפשר עדיין לעשות בהם שימוש.
1: השיטה שהמציא מריאט נשארה בשימוש רשמי עד שנת 1857, אבל זה לא היה הדבר היחיד שהוא תרם לעולם הספנות. בשנת 1819, שנתיים לאחר שהמציא את שפת הים החדשה, הוא המציא סירת הצלה. עליה הוא זכה במדליית זהב מהאגודה המלכותית להצלה. הוא הפך להיות חבר באגודה, והוא נודע בזכות עבודתו כממציא, ידיעותיו כחוקר ומדען, הוא גילה למשל זן לא מוכר של חילזון, וגם כישרונו כמאייר. <מאר> כן, מאייר. בחמישה במאי 1821 הוא היה אחד משלושה קצינים שרשמו את דמותו של נפוליאון על ארז דוואי בסנטהלנה.
0: <אז> זאת הגלות השנייה של נפוליאון, בפעם הראשונה עוגלה לאל בקרוב מדי, ואז הוא ברח משם וחזר לפקד על הצבא הצרפתי ולהמשיך לעשות צהרות לבריטים. בפעם השנייה הם עיגלו אותו הרחק הרחק לאי סנטהלנה שיושב בדרום האוקיינוס האטלנטי. היא מאוד נידח, אבל אה, לא כל כך נידח, מפני שהוא היה נקודת תדלוק, אפשר לומר, או אספקה לכל האוניות שהפליגו מאירופה למזרח הרחוק, להודו ולסין. הם עצרו שם כדי לקחת אספקה, כלומר, אי קטן מאוד עם נמל מאוד עסוק. בשעה שנפוליאון אה, הגולה, נמק שם באיזה בית כנראה מאוד אה, מלא לחות שהזיקה לבריאותו וכן הלאה, היה באי בחור או איש בשם שאול סולומון, זה נשמע לך כמו משהו מספר הטלפונים הישראלי, אז זה לא מפתיע, הוא היה יהודי, סוחר יהודי מאוד מצליח, הוא הגיע לאי אגב כי הוא נזרק מאיזו אונייה, כי הוא היה ממש חולה על ערש דווי ועמד למות, כשהיה מאוד צעיר, אבל החלים, גדל באי והפך לאיש עסקים מאוד מוכשר ומצליח. ברגע שנפוליאון הגיע לאי, הוא הופקד על האספקה והוא בעצם הפך במידה רבה לאיש סודו של נפוליאון, היה ממש מקורב אליו. ושאול סולומון הזה עד היום זוכה להכרה מאוד רצינית ב- בסנטה לנה. שהיא איזה מין אתר, יכול היה להיות אתר תיירות, אבל כל כך קשה להגיע לשם. ש... הוא לא הפסיק להתלונן, נפוליאון, כל זמן שהותו, על התנאים האיומים שהבריטים אילצו אותו לגור בהם. היה לו שם איזה אנטוראז', איזה פמליה, והבריטים כמובן, כל מה שהם רצו, זה... אין ספק בכלל שהם רצו שהוא ילך מן העולם הזה כמה שיותר מהר, אבל הם חיכו בסבלנות. יש אומרים שלא הייתה להם כל כך סבלנות, יש חשדות. שהוא מת מהרעלת רסן, שזה היה דבר די נפוץ באותם ימים, או שהורעל מהחומרים שהיו בצבע, שהיה בחדר, יש כל מיני תיאוריות קונספירטיביות, יותר או פחות, על מותו של נפוליאון.
1: נפוליאון כנראה מת מסרטן בקיבה, ממש כמו אבא שלו. לפחות זה מה שהבריטים אמרו. בכל זאת, הטיפול שלהם בנפוליאון היה מתחת לכל ביקורת.
0: שאול סולומון היה זה שבנה לו את הארון, כן? הוא נגבר בסנטלנה ואז הבריטים הסכימו לבקשה צרפתית להחזיר אותו, את הארון שלו, לארץ הקודש בצרפת.
1: מריאט פיקד על הספינה שהחזירה את הבריטים מסנטלנה והוא ניצל את ההזדמנות לרשום את הקיסר לשעבר. אחרי שנתיים הוא יצא לבורמה לעשות היסטוריה. הוא התאים ספינת קיטור קטנה לשירות מבצעי בחיל הים.
0: חריג לגמרי, אבל כמו שאנחנו ראינו אותו עד היום, הוא היה אדם מאוד מקורי ומאוד אה, שופיע רעיונות ויוזמות וכן הלאה, אז אולי זה לא מפתיע שהוא אה, קידם את העניין הזה, וזה בוודאי חריג בתקופה הזאת. כמו שאמרתי קודם, ספינות קיטור היו החריג ולא הכלל עד סוף המאה ה-19.
1: במקביל להצלחותיו כממציא, המשיך מרייט להתקדם בסולם הדרגות. בשנת 1825 הוא הפך לפוסט קפטן, דרגה שכבר לא קיימת, אבל היא מקבילה לאלוף משנה שלנו, ואחרי שנה הוא חזר לאנגליה. אבל הוא לא נשאר שם הרבה, עד 1828, אז הוא יצא לפקד על ספינה נוספת שהגנה על אזרחי האימפריה הבריטית באים האזורים, במהלך הברדק הפוליטי בפורטוגל ומאבקי השליטה על הכתר. אלה היו השנים בהן השלים את כתיבתו של הרומן הראשון הגדול שלו, שראה אור בלונדון בשנת 1829. תחת הכותרת "הקצין הימי", או "סצנות והרפתקאות" בחייו של פרנק מיילדמיי, סיפר מרייט בעיקר את מה שהוא חווה בחייו שלו עצמו. הסיפור מסופר מפיו של פרנק מיילדמיי, נוכל ונבל, שלא היה בוחל באמצעים כדי להתקדם בשורות הצי המלכותי של המאה ה-19. הוא מפתה ילדות יפות על חוף הים, גובר על הוריקנים בלב ים, ומתקדם על סיפונה של ספינת מלחמה צרפתית. והקריירה של מריאט כסופר הרימה עוגן. במשך עשרים השנים שלאחר מכן הוא פרסם ספר כמעט בכל שנה, בשנת שלושים ושש הוא פרסם ארבעה, בסך הכל הוא הוציא עשרים ושבעה ספרים לאור. בשנת 1831 הוא מונה לתפקיד העורך במטרופוליטן מגזין בלונדון, מגזין חודשי לספרות מדע ואומנות, ולאחר שנה הוא כבר היה בעליו של העיתון. אחרי ארבע שנים כבר היו תחת שמו שמונה רומנים שפורסמו, ביניהם גם מיסטר מידשיפמן איזי, אחד מספריו הידועים ביותר. הוא סיפר את סיפורי ההרפתקאות הימיים בשפה חיה, בתיאורים מפורטים ומלאים עם הומור. הכישרון שלו לבנות דמויות עגולות קנה לו מקום של כבוד והוא הפך להצלחה. גם פופולרית, אבל לא פחות חשוב מכך, גם כלכלית.
0: בעולם הספרות באופן כללי, יש שני סופרים מובהקים שהם נחשבים לסופרים ימיים, אבל הם סופרים מן הקנון המערבי, סופרים חשובים וגדולים, אלה הם ג'וזף קונרוד הבריטי והרמן מלוויל האמריקאי, אבל הם uh, סופרים גדולים, בין אם הם כותבים על פקיד או על חקלאי. או על ימי, זאת אומרת, האיכות הספרותית שלהם לא קשורה לעובדה שהם כתבו דווקא על הים. דרגה אחת מתחת, או שתי דרגות מתחת, שוב, בהיררכיה המדומיינת של הקנון הספרותי, יש כמה סופרים שאנחנו פחות מכירים אותם בארץ הקודש, הם לא תורגמו הרבה, כמו פורסטר ו... יש סופר בשם פטריק אובריין, שכתבו באמת על התקופה הזאת, בעיקר של אוניות המפרשים וההרפתקאות הימיות. הם זכו להרבה פופולריות, ויש האומרים שהם הושפעו ממריאט. באותה נשימה, צריך לומר שהם היו הרבה יותר טובים ממנו.
1: סיפור אחד מפורסם בז'אנר סיפור ההרפתקאות הימי נקרא חייו והרפתקאותיו הפלאיות המפתיעות של רובינסון קרוזו מיורק מלאך שחי 28 שנים לבדו על אי בודד לחופי יבשת אמריקה סמוך לשפך הנהר הגדול אורונוקו לאחר שאוניית תרופה שכל אנשיה מלבדו נספו פלטה אותו אל החוף בצירוף תיאור כיצד חילצו אותו לבסוף שודדי ים נכתב במו ידיו אבל אתם מכירים את הסיפור הזה פשוט כ"רובינזון קרוזו" מאת דניאל דפו. דפו, שפרסם את הספר בשנת 1719, התבסס על סיפורו של המלאך אלכסנדר סילקירק, שזה בדיוק מה שקרה לו. בשנת 1841, מריאט פרסם את הספר שמצאתי ברחוב, "רדי הזקן". עוד רגע נחזור גם אליו.
0: יש ויכוח על האם זה ז'אנר או האם זה... ז'אנר בדומה נגיד למערבונים או לא יודע מה, סיפורי רוחות, תכף נגיע לסיפורי רוחות, אבל יש הטוענים שמריאט השפיעה על כמה סופרים יותר חשובים או יותר בולטים שכתבו מה שנקרא ספרות ימית. היה קונסנזוס די רחב באנגליה שהוא היה סופר גרוע מאוד, אבל פופולרי.
1: בשלושה באפריל 1837 יצא מריאט לאמריקה. יחציו עם אשתו ידעו יותר מורדות מעליות, והוא החליט להתרחק. הסיבה שסיפק לה הייתה שהוא נוסע כדי לבחון את ההשלכות שיש לשיטת משטר דמוקרטית על עם שמורכב מהרבה לאומים, ושיכול להיות שהוא בכלל עדיין אנגלי. אבל האמת היא שהוא יצא לאמריקה כדי להילחם בפיראטים. הוא היה נחוש להגן על זכויות היוצרים שלו מפני הפצות לא חוקיות של ספריו. אז הוא שהה רוב הזמן בארצות הברית, אבל כששמע שמרד מתפתח בשכנה מצפון, הוא עזב הכל ויצא לקנדה. מריאט נענה לדחפיו הפטריוטיים והצבאיים הטבועים בו, ומיד יצא להתנדב בדיכוי המרד. אגב, עוד על שלטון הבריטים בקנדה ותולדות המדינה המיוחדת הזאת, תוכלו לשמוע בפרק הו קנדה. כאן במנהר הזמן. מריאט השתתף בקרבות, וכשחזר לארצות הברית נאלץ להתמודד עם זעמו של הציבור האמריקאי שתמך במרד הקנדי בבריטים. בכל עיר בה ביקר הוא היה המוקד לביקורת קשה, אולם מריאט התמודד עם זה בהומור, בקור רוח ובהצלחה. כך שכשחזר לבריטניה אחרי שנה, הוא היה עוד יותר פופולרי באמריקה מאשר כשנכנס אליה. אולם בחזרה בבית, למרות הרווחים הנחמדים שהוא עשה מספריו, לא היה לו מספיק כסף. בשנת 1843 הוא עבר לחווה קטנה באזורי הספר של הממלכה והתרכז בכתיבת ספרי ילדים, מהם הוא התפרנס עד יום מותו חמש שנים לאחר מכן, בן חמישים ושש בלבד. <ש> <ש> הספר רדי הזקן שמצאתי ברחוב הוא תרגום לא משהו למאסטרמן רדי, The Wreck of the Pacific, האונייה התרופה פסיפיק. זה סיפור ילדים, סטייל רובינזון קרוזו משנת 1841, העוקב אחרי הרפתקאות משפחה ששרדה טביעת ספינה וחיה על אי בודד יחד עם המלאך, מאסטרמן רדי. משפחת סי חוזרת לניו סארט ווילס על סיפון האונייה פסיפיק כשסערה פוגעת בהם ומטביעה את הספינה. הצוות נמלט בסירת הצלה, אתם זוכרים מי היה אחד הממציאים שלה? והם משאירים את שאר נושאים לגורלם. משפחת סי גרייב, המשרתת הצעירה שלה והמלאך הוותיק מאסטרמן רדי, מוצאים את עצמם על אי בודד, שם הם לומדים לשרוד בעזרת ניסיונו של רדי עד שזה נהרג בהתקפה של שודדים. לא נהרוס לכם את הסוף, אתם מוזמנים לקרוא את הספר. הוא זמין אגב בשפת המקור כמעט בכל חנות אונליין. זה היה אחד הסיפורים הראשונים בז'אנר הזה, שנכתבו לבני נוער ולילדים, והוא נכתב בזעם. 30 שנה קודם לכן פרסם יוהאן וייס הגרמני את הספר משפחת רובינזון השוויצרית שמספר את קורותיה של משפחת מהגרים משוויץ לאוסטרליה שספינתם עולה על סרטון בדרך. מריאט נמלה זעם מכך שווייס הפך חוויה טראומטית וקטלנית כמו תביעת אונייה להרפתקה רומנטית והוא עוד יותר התעצבן מחוסר ההבנה הבסיסי של הסופר בכל מה שנוגע בעולם החי והצומח. בתגובה הוא כתב את מאסטרמן רדי, אחד מסיפורי ההרפתקאות הפופולריים ביותר לילדים במשך שנים.
0: זה ספר שנאמר בלשון המעטה לא, לא התיישן היטב, ואני חושב שהיה גם ברגע שהוא נכתב. יש דבר אחד שצריך לומר, הוא היה אריסטוקט אנגלי וקצין ים בראשית המאה ה-19. זה אומר קולוניאליסט, זה אומר גזען, זה אומר מאלה שמורידים את הפסלים שלהם וזורקים אותם לים עכשיו. ולא בכדי, כי יש גם רמזים לכך שהוא היה תומך בעבדות, או התנגד לשחרור העבדים. כלומר, הוא היה אדם שמרני, במיטב הערכים של תקופתו. מנקודת מבט מודרנית זה, יש שם דברים איומים ומחרידים ומחליאים, אה, תחושה מאוד עמוקה של אה, עליונות לבנה. אה, אני אתן לך דוגמה מתוך רדי הזקן, ואני אה, מצטט, ומי הם האנשים המצויים בימים האלה בכלל? שונים כאן האנשים. הניו זילנדים הם המפותחים ביותר ביניהם. אך נראה שגם הם אוכלים עדיין בשר הדם. רבים מתושבי ארץ ואן דימן ואוסטרליה נמצאים בשפל המדרגה האנושית. הם עולים אך במעט על חיות היער. היית קורא לילדים שלך כזה ספר? הוא לא מחזיק מים והוא מייצג את התפיסות הקולוניאליסטיות הבריטיות במאיר האן. לאן שהם מגיעים הם צריכים... לכבוש, לנשל, להרוס את הסביבה, להרוג את הצבים כדי לאכול אותם וכן הלאה וכן הלאה, וכמובן להקים כנסייה, זה הכי...
1: <laughs> בעברית הפכו את מאסטרמן רדי לרדי הזקן, ושם הכותב מקפטן מרייט לקפיטן מרייט. תרגום מוזר, אבל זו הייתה תקופה בה מתרגמים הרשו לעצמם חופש יצירתי במלאכת התרגום. רק אחרי שפתחתי את העמוד הראשון של הגרסה העברית, ראיתי את זה. תורגם על ידי נון אלתרמן.
0: עוד שהיה קונסנזוס מוחלט ש... שהוא סופר די גרוע, אבל פופולרי ואהוד, יש... יש לו קרדיט מאוד חשוב על שני דברים. אז מריאט אחראי על סיפור קצר ראשון בהיסטוריה על אשת זאב, אישה זאב. הוא כתב סיפור אימים, קצת לפני הסיפור על אוניית הפנטום, אוניית הרפאים של ההולנדים. זה הקרדיט הראשון. אבל הקרדיט השני, ואולי החשוב ביותר, זה שבספר על אוניית uh, הרפאים של ההולנדי המעופף, The Phantom Ship, הוא בעצם התחיל, היה חלוץ בז'אנר של, uh, זה תת-ג'אנר נאמר, של uh, סיפורי רפאים ימיים. והז'אנר הזה, אם תשים לב, נמשך עד ימינו בסדרת הפיראטים של הקריבים. שכולו מלא זומבים ומפלצות מהנצולות, ש... והולנדי מעופף שהוא ספק רוח וחיים, ספק אה, מפלצת. זה ז'אנר אה, רחב ידיים, עמוק
1: קיים, שהוא התחיל איתו. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לאבנר שץ. תודה גם לאור מנהר שהרים אוגן והיה על ההפקה ולאייל שינדלר שנשאר על איבודד בודד והיה על העריכה. עוד סיפורים נוספים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מצפים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומון עסקתיים אחר וגם בספוטיפיי. זמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות, ובעיקר להתחבר. אני אירן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.